0: To jest 52. odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o tym, jak zostać Android deweloperem, czyli jakie umiejętności powinien posiąść Android Junior Developer rozpoczynający swoją karierę w 2019-2020 roku. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat rekrutacji i kultury pracy w dziale IT dużej korporacji. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyo.it.pl łamane na 52. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowane jako podcasty będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Mój dzisiejszy gość to senior Android developer, który uwielbia zdobywać nową wiedzę i umiejętności oraz nimi się dzielić z młodszymi programistami na blogu Coders Bible. Pracował przy wielu dużych projektach, twórca Bordly, aplikacji dla fanów planszówek. Mój dzisiejszy gość to Mateusz Ciubek. Cześć Mateusz, bardzo mi miło Cię gościć w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, miło mi być gościem Twojego podcastu.
0: Jasne, przyjemność po mojej stronie. Tak jak powiedziałem na początku, Mateusz to senior Android developer. Ja w odcinku piątym tego podcastu, to już było trochę czasu temu, półtora roku temu, jak sobie przed chwilą sprawdziłem, rozmawiałem i właśnie poruszałem różne kwestie związane z Androidem czy z z programowaniem na tą platformę. Natomiast półtora roku to oczywiście taki czas, kiedy sporo się zmieniło, doszło sporo nowych rzeczy, sporo rzeczy już pewnie się nie używa. Warto jest tą wiedzę sobie odświeżyć. A po takiej fajnej rozmowie, którą miałem z Mateuszem, postanowiliśmy, że dobrze byłoby pokazać osobom, które dopiero myślą o zostaniu Android-developerem, jakie umiejętności, jaką wiedzę trzeba posiąść na początku, żeby no skutecznie właśnie działać jako Android-developer w 2019-2020, bo już niedaleko roku. Stąd ten odcinek jest taką roadmapą dla juniorów, dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z Android developerem. Roadmapa, która ma za zadanie pokazać, w co warto inwestować swój czas, jakie umiejętności zdobyć, żeby można było się, powiedzmy, nazwać takim solidnym junior developerem. To po tym trochę przy długim wstępie myślę, że możemy zaczynać. No i na początku oczywiście moje standardowe pytanie skierowane do Ciebie Mateusz. Czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, słucham podcastów. Jakby sposób mhm. przyswajania wiedzy przeze mnie jako, wiesz, jako, jako, jako sposób przesłuchawki jest coś, co odkryłem dość niedawno i wydaje mi się to jednym z lepszych sposobów dowiadywania się Nowych i ciekawych informacji. Nie słucham podcastów aż tak często, jakbym chciał, stricte technicznych. Wolę po prostu po pracy usiąść mm-hmm. sobie i przesłuchać czegoś związanego, wiesz, z takimi kwestiami miękkimi, których też często używamy w pracy na co dzień jako, jako programiści. Wiesz, lubię słuchać o biznesie, o, też o historiach innych ludzi, o ciekawych projektach, o takich kwestiach psychologiczno-komunikacyjnych. Mm-hmm. Wiesz, bardzo lubię taki podcast, który nazywa się Smart Passive Income. To jest podcast od Pata tak. Flynn'a, który jest dość znanym kolesiem w takiej blogosferze szeroko pojętej. Bardzo dobrze uczy dywersyfikować swój, swój przychód i udziela naprawdę świetnych mhm. rad. I trochę dzięki, dzięki niemu zacząłem udzielać się bardziej na swoim blogu Coders Bible. Takim klasykiem też w Polsce myślę, że wiele osób też niezwiązanych z, z IT słucha Michała Frańskiego. On ma podcast podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Też bardzo lubię ten ten jego styl przekazywania tej wiedzy, który jest bardzo konkretny. Z takich krótkich rzeczy, bo wiesz, jakby podcastów jest mnóstwo, informacji jest mnóstwo do przyswojenia, ale według mnie więcej trzeba robić, niż ich słuchać. Mhm. Więc ostatnio odkryłem taki fajny podcast od Harvard Business Review, nazywa się Idea Cast. wiesz, takie 10-15 minut, idealne na to, żeby słuchać, jak gdzieś do pracy, jakiejś jakieś, jakieś idei fajnej, czyli zapraszają jakiegoś autora, jakiejś, jakiejś książki, mhm. która została niedawno wydana i po prostu rozmawiają z nim przez 10 minut o czymś, co jest jakby... Dla niego ważne. Tak. Często fajny początek jakiegoś większego tematu na, temat, na jakiś temat, wiesz, jakiegoś większo- głębszego research'u. To są takie główne podcasty, wokół których styluję.
0: No i oczywiście masa audiobooków, które uwielbiam. No tak, tak. Też się, też się tym zaraziłem. Fajne jest to, co powiedziałeś, że starasz się słuchać nie tylko technicznych rzeczy, bo takie poszerzanie horyzontów. Myślę, że nawet przekłada się na to, że jako Programiści, jesteśmy po prostu skuteczniejszy, skuteczniejsi, mamy, mamy jakieś szersze pole, więc no, jestem jak najbardziej też fanem takiego, takiego podejścia. Um. Ok, a powiedz, jak to się stało, że zostałeś Android-developerem? Jakie masz doświadczenie zawodowe? Co Cię skłoniło, żeby właśnie w tym kierunku pokierować swoją karierą?
1: A, jasne. Wiesz, jakby moja kariera nie była taka dość oczywista. Ja nie studiowałem informatyki, więc trochę przez przypadek znalazłem się w świecie IT, Studiowałem automatykę i robotykę na Wydziale Mechanicznym na, na Polibudzie w Krakowie, e, więc było tam dużo rzeczy związanych z pompami, tokarkami, frezarkami mhm. i gdzieś tam po drugim roku zdałem sobie sprawę, że nie do końca mnie to kręci. E, i najciekawszą rzeczą, którą zawsze omawialiśmy, była elektronika, więc ta elektronika gdzieś tam się zawsze przewijała. Potem gdzieś się przewinął Python, taka naprawdę bardzo podstawowa moja znajomość Pythona. Parę dni poświęciłem to, żeby w ogóle zobaczyć, na czym polega programowanie. No i, no i zaczęliśmy się uczyć C przez zajęcia, które mieliśmy z mikrokontrolerów na uczelni, bo to było ciągle połączone mm-hmm. z elektroniką. No i oczywiście te zajęcia były prowadzone w tragiczny sposób. Programowaliśmy na... Mm-hmm. Na kartkach, z tego zapamiętam. Według mnie to jest bardzo słaby sposób uczenia się, uczenia się programowania. Więc w końcu wziąłem sprawy w swoje ręce i chciałem zaprogramować coś, co jest niby mikrokontrolerem, ma jakieś czujniki, ma pewną moc obliczeniową... Ale nie chciałem, żeby to było tak prymitywne jak mikrokontroler, więc pomyślałem, że w sumie takie urządzenie ma w kieszeni, jest to smartfon. Więc mm-hmm. zacząłem się bawić jakoś tam czujnikami, zacząłem bawić się w końcu czymś bardziej skomplikowanym, jak jakieś widoki. No i tak zostało mi w końcu, że zacząłem tworzyć aplikacje na, na Androida, które nawet nie są związane stricte z czujnikami, więc odszedłem od tego mojego zafascynowania mm-hmm. samym hardwarem. Bardzo to polubiłem, dlatego że jeśli chodzi o Androida, wiesz... To jest wizualne. Możesz napisać mm. po dwóch, trzech dniach aplikację, którą twój kolega, twoja koleżanka mogą zobaczyć. W przeciwieństwie na przykład do backendu, gdzie tam zmiany są bardziej subtelne i jakby robią świetną rzecz, świetne rzeczy backendowcy, ale no, ciężko je zauważyć. Prawda? Ciężko je mm. zauważyć komuś, kto nie jest związany tak. z informatyką. Jasne. Pytały się o moje doświadczenia też, bo to też jest mhm. bardzo, bardzo różne. pracowałem nad wieloma różnymi aplikacjami. Tak jak mówiłeś, jakiś rok temu stworzyłem własną aplikację. Pierwszą, która miała chyba jakieś 3000 użytkowników, i tak jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę niszę, którą sobie wybrałem, czyli świat gier planszowych. Była to łapka, mhm. która służyła do łączenia ze sobą graczy planszówek w Polsce. Całkiem fajnie sobie radziła. Ale wiesz, ja zaczynałem od 3-miesięcznego bezpłatnego stażu, gdzie, gdzie na tym stażu. Zadanie, które dostałem jako pierwsze, to przepisywanie jakichś stringów na litewski, łotewski, bułgarski. Mhm. Więc jak zaczynałem, jak taki. taki typowy starzysta albo praktykant. Potem zaczynały się bardzo fajne aplikacje, bo pamiętam, że trafiłem do jednego projektu, gdzie robiliśmy jakąś aplikację do łączenia kościołów w Teksasie. Potem przychodziłem do kolejnych mm. firm, gdzie robiłem jedną z bardziej popularnych aplikacji pogodowych w Szwecji i współpracowałem właśnie ze Szwedami, mm. z Norwegami. Mieliśmy też współpracę częściowo z Bangladeszem, gdzie tworzyliśmy taką dość popularną apkę e-commerce i naprawdę moje doświadczenie zahacza też trochę o Bluetooth, bo pracowałem też w firmie, gdzie pracowaliśmy nad bardzo ciekawym projektem, który zdobył, który był ogromnym hitem sprzedażowym ma chyba kilkadziesiąt milionów dolarów fin- finansowania i to jest mm. pompa laktacyjna. Pompa laktacyjna jest mm. sterowana przez Bluetooth, która jest niesamowicie pięknie zaprojektowana i ma piękną aplikację do tego. E- I okazało się, że ta aplikacja to był taki killer, który łączył to wszystko i dzięki temu inwestorzy mm-hmm. i konsumenci po prostu na to lecieli. To było, to było bardzo fajne. A w tej chwili pracuję nad aplikacją Miwi, która jest e- taką aplikacją społecznościową, e- która ma około mm-hmm. 6 milionów użytkowników teraz, więc to są problemy już trochę innej skali. A tak. które są bardzo dużym wyzwaniem, ale mhm. no wiesz, bardzo się cieszę, nigdy nie miałem tylu użytkowników do, mhm. do utrzymania w aplikacji, więc to jest coś, nad czym pracuję teraz.
0: No fajnie, naprawdę sporo takich różnorodnych doświadczeń masz ze sobą. I ja jakiś czas temu, kilka lat temu też miałem takie pizza, takie, takie zachłyśnięcie programowaniem na aplikacje aplikacji mobilowych, to, to był co prawda u mnie iOS, ale też to, co mnie przyciągnęło i to, co mnie przekonało, to właśnie ta, ta wizualność tego, to, że bardzo szybko, nawet na własnym telefonie można zobaczyć taki efekt. To jest zupełnie coś, coś innego niż nawet jakaś wirtualna strona internetowa. Także wiem, doskonale wiem o czym mówisz.
1: Wiesz, to jest też trochę w ten sposób, u mnie to było trochę w ten sposób, że moi znajomi, każdy mój znajomy miał Androida i, i wydaje mi się, że mm-hmm. częściowo dlatego jestem Android deweloperem, że gdyby wszyscy wokół mnie mieli iOS-a, no to jakby po co miałbym tworzyć znajomych, dla moich, dla moich mm-hmm. znajomych, żeby pochwalić, że coś umiem, jak nikt nie mógłby je odpalić. Więc Zdaje mi się, że trochę zostałem Androidem, dlatego że na początku studiów nie było mnie stać na iOS-a po prostu, ale ale ciągle cieszę się, bo myślę, że wybrałem coś, co koniec końców podoba mi się bardziej i cały ten ekosystem podoba mi się bardziej niż ten od Apple'a.
0: Powiedziałeś, że, że wszyscy twoi znajomi mieli właśnie Androida i to też może po części się pokrywa z tym, co ja obserwuję na różnych jobboardach, na LinkedInie, w różnych miejscach, gdzie powiedzmy są ogłoszenia o pracę skierowane właśnie dla deweloperów. Obserwuję to, że rośnie ich, ich liczba, rośnie ilość w ogóle Android deweloperów, mam wrażenie, na rynku. Myślisz, że to jest perspektywiczna specjalizacja?
1: Um. Wiesz, Ciężko spekulować. Ja też zrobiłem taki mały research kiedyś na temat tego, jak to wygląda. Osobiście mogę mówić tylko z własnego doświadczenia, że sam na brak pracy i perspektyw nigdy nie mogłem narzekać. Ale wiem, że jest chyba nas dużo juniorów, więc wydaje mi się, że taką ogólną radą, którą którą mogę dać, to żeby po prostu starać się być inżynierem oprogramowania bardziej niż jakby konkretnie Android okay. deweloperem. Mam tutaj na myśli, że według mnie taki całościowy programista, taki pełny programista powinien po prostu roz, umieć rozwiązywać problemy techniczne przy pomocy języków programowania. Mm-hmm. I gdy i rynek wskazuje na to, że dana technologia umiera, to powinien umieć się przebranżowić. I wydaje mi się, że to jest tak. coś, w, jakim, w którym kierunku... Wiesz, Jeżeli jakiś junior, który teraz nas słucha, Myśli sobie, że nauczy się na przykład dzisiaj tworzyć aplikację mobilną i będzie tworzył aplikację mobilną albo przynajmniej będzie tworzył w ten sam sposób za 5-10 lat. To jest w dużym, dużym błędzie. To wszystko zmienia się tak niesamowicie, że ja w ciągu swojej kilkuletniej kariery, żeby tworzyć aplikację na Androida, już musiałem się uczyć dwóch języków programowania. Więc to bardzo, bardzo się zmienia. I to jest właśnie ekscytujące w tym. To jest właśnie ekscytujące według mnie w tym. Jeśli, jeśli mamy już mówić mhm. o konkretach, jest taki raport przygotowany przez stronę indit.com, To jest jeden z takich bardziej popularnych boardów chyba w Stanach, ale też ogólnie na świecie, gdzie, mhm. gdzie po prostu wrzuca się ogłoszenia o pracę. I czytałem tam, że w ostatnim roku, od maja 2018 do maja 2019, ludzie szukali mniej pracy na Androida ale było więcej ogłoszeń o pracę na Androida, co oznacza, że jest mniejsze zainteresowania na Androida, ale jest o wiele więcej ofert pracy. To było chyba, że o 26% było mniej wyszukiwań, a o 10% więcej ofert pracy, co oznacza, że biorąc pod uwagę tylko ten raport, który bazuje na dość dużej próbce, mamy mniejszą konkurencję i mamy mamy po prostu mniejszą konkurencję, więcej ofert, a mniej ludzi zainteresowanych,
0: co jest też dość ciekawym fenomenem. Ciekawe. To jest też fajna myśl, którą poruszyłeś, że warto być takim deweloperem, który powiedzmy potrafi rozwiązywać problemy, bo to jest najistotniejsze, a technologia no, musi zawsze iść za tym problemem, ale no, jest generalnie czymś wtórnym, czego się może nauczyć. To się pokrywa z tym, co ja często dostaję, pytania, pytania od słuchaczy właśnie, Takich początkujących, którzy zastanawiają się, jaki język wybrać, albo w którym kierunku tą swoją karierę na początku pokierować. I no, raczej staram się tłumaczyć, że to na początku mi naprawdę nie ma znaczenia, bo najprawdopodobniej wiele razy tą, tą technologię po prostu zmienią. Ważne jest to, żeby zrozumieć pewne prawidła, które tak. się powtarzają, które są wspólne dla większości różnych technologii. Dokładnie. Ale to w związku z tym mam. Tak?
1: Mhm. Język programowania to jest po prostu narzędzie. Narzędzie, które no jest narzędziem mhm. dobrego inżyniera oprogramowania. I to, czy w tej chwili robimy coś na Androida, czy za parę lat będziemy robić coś, co jest wiesz. Jednocześnie na Android i na JSA, czyli mam tutaj na myśli mhm. takie cross-platformowe podejście typu flat, albo react tak. Native, Jakby ja sędzią się tego nauczę, jeżeli faktycznie rynek będzie na to gotowy.
0: Jasne. To idąc, idąc jakby tą ścieżką, mam do Ciebie mam też pytanie, czy Android deweloperem może zostać. Ktoś, kto jeszcze powiedzmy nie programuje, wiesz, taki zupełnie, zupełnie świeżak, czy nie wiem, no osoba, która nie ma jakichś doświadczeń z programowaniem webowym, desktopowym, która powiedzmy chce dopiero wejść na, na, ten, na ten rynek, czy myślisz, że w ogóle programowanie na powiedzmy takie właśnie platformy mobilne to jest dobry punkt, Startowy?
1: E, oczywiście, że tak. E, jakby ja uważam, że do nauki programowania nie potrzeba, e, nie wiem, być jakimś niesamowitym mózgiem z matematyki czy z fizyki, nie potrzeba nawet studiów. E, mhm. Uważam, że jeśli chodzi o Android Development, próg wejścia jest dość niski. Uważam też, że jest bardzo wdzięczne programowanie na Androida na początku i też na inne systemy mobilne. Dlatego, że tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, wiesz, kodzisz sobie coś i, i kodzisz sobie coś i po dwóch, trzech dniach po prostu widzisz efekt wizualny, możesz się tym pochwalić. Tak. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo motywujący element dla kogoś, kto uczy się na początku czegoś. Szczególnie programowania, które... Um, Potrafi być czasami upierdliwe, ale koniec końców nie jest niczym hmm. ciężkim, moim zdaniem. Po prostu wymaga odrobinę wiesz, systematyczności.
0: No to zanim przejdziemy do jakichś takich konkretnych technologii, twardych, powiedzmy, umiejętności, które są hmm. na co dzień potrzebne deweloperowi to powiedz proszę, jak może wyglądać taka droga wejścia właśnie do do branży, w szczególności powiedzmy do zostania Android deweloperem. Nie wiem, z jakich źródeł można czerpać wiedzę, czy trzeba iść na na staż, czy może samodzielna nauka wystarcza? Jakie tutaj masz przemyślenia w tym temacie?
1: Wiesz, znowu to zależy od, od człowieka. Ja na przykład, ucząc się na błędach, zauważyłem, że taka nauka jak oferują nam studia, czyli po prostu chodzenie na, wy, na wykłady, chodzenie na ćwiczenia, wiesz, cała ta otoczka ze zdobywaniem mhm. tytułu, że to nie jest sposób, jak ja, to nie jest optymalny sposób dla mnie na, na przyjmowanie wiedzy. Ale wiem, że są ludzie, którzy jakby uczą się dzięki temu i, i osiągają o wiele lepsze wyniki, niż ja osiągałem, więc jeśli to jest mhm. sposób pójście na studia i nauczenie się tam programowania mobilnego, bo są oczywiście kursy na, na przykład na AGH-u albo na każdej uczelni w Polsce dobrej z mobilnego programowania, to proszę bardzo, to jest tak najbardziej e, sposób, który można się nauczyć. Moim zdaniem o wiele szybszy sposób i taki, wiesz, chcesz, chcesz po prostu sprawdzić, czy to jest dla ciebie, dla siebie, no to są po prostu jakieś kursy online, które mhm. są oczywiście z mnóstwo słabych kursów online, więc ja też nie mówię, że kursy online są mhm. z automatu lepsze od uczelni, ale jest mnóstwo tak. świetnych kursów online. I ja, jak miał wybierać kurs online, żeby sprawdzić, czy faktycznie Android Developer może być dla mnie, to postawiłbym na praktykę, postawiłbym na kursy, które otwierają się co jakiś czas i mają na przykład takie, Że robisz sobie jakiś projekt i masz na przykład jakiś kontakt z grupą, mhm. gdzie uczysz się albo, albo z mentorem. I ja czegoś takiego doświadczyłem, ucząc się właśnie takich zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją na mhm. Udacity. Utah City oferuje kilka płatnych, kilka darmowych programów, które są świetne, żeby się nauczyć. Jakby Mają świetne wykłady, mają świetne materiały i przede wszystkim ta praktyka połączona z takim mentoringiem lekkim to jest coś, co, 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 co bardzo procentuje. No i koniec końców jakby głównym źródłem tej wiedzy jest dokumentacja, więc... Wydaje mi się, że jak połączysz to wszystko, to masz, to możesz sprawdzić sobie, co jest tak naprawdę dla ciebie, czyli łączysz uczelnię, po uczelni sobie sprawdzasz jakiś kurs, może jeszcze znajdziesz jakiegoś starszego kolegę, który coś lepiej ogarnia, czyli co jest ta kwestia mentoringu, no i wiesz, dosnu sobie, czy też dokumentację. No i wcześniej, czy później po prostu zobaczysz, która, która wersja jest dla ciebie.
0: Pewnie. Czyli generalnie otaczasz się powiedzmy ze wszystkich możliwych stron danym, danym tak, tematem. I jest, tak, i potem wybierasz co jest, tak,
1: i wybierasz, potem wybierasz, który sposób jest dla ciebie najlepszy.
0: Okej, okay, to może zacznijmy od tych twardych umiejętności, od języka programowania. Kiedyś to była Java, teraz Kotlin, z tego co obserwuję, gdzieś tro- z boku przejął panowanie. Poleciłbyś mi o wszystko zaczynanie od Java, czy, 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 no nie wiem, w 2019, 2020 no nie ma to sensu i warto się skupić tylko na Kotlinie? A,
1: wiesz co, myślałem o tym trochę. I, I ja, jakby, jestem osobą, która ogarnia Java, bo zaczynałem od Javy i też nauczyłem się Kotlina, i w tej chwili. W tej chwili mhm. um, większość kodu, który pisze... Większość. Przez większość ją na myśli 95% kodu, który pisze jest w Kotlinie. I bardzo się z tego cieszę. Ale wydaje mi się, że to jest coś z stylu, że wiesz, jeśli... Jeśli jeśli wiesz, jak smakuje gorycz, to potrafisz lepiej docenić ten smak słodyczy i wydaje mi się, że tutaj Java jest taką lekką goryczą, a Kotlin potrafi osłodzić ci życie, jak jak piszesz jakieś aplikacje. Głównym argumentem za tym, że Java jest gorsza od Kotlina jest to, że Java jest bardzo rozwlekła, co oznacza, w skrócie dla juniorów, którzy mogą nas słuchać, którzy nie wiedzą, jak jak to wygląda, że Java wymaga po prostu więcej kodu, żeby napisać żeby po prostu coś rozwiązać, żeby rozwiązać jakiś krótki problem, żeby coś opisać, a niż, niż Kotlin. Mhm. Czyli na przykład w Kotlinie można coś zrobić w czyjniki kodu, w Javie to samo zajęłoby linię jak załóżmy 15 albo 20. A, mhm. Tylko, że ja uważam, że ta rozwlekłość jest dość ważna dla kogoś, kto zaczyna, dlatego, że dzięki temu możesz wiedzieć dokładnie, co się dzieje krok po kroku. Prawda? Nie musisz jakby okay. tworzyć skrótów okay. i, i, i wiesz, liczyć na to, że okej, okay, niech się dzieje, co się dzieje pod spodem, mnie to nie obchodzi. Do pewnego momentu to nie powinno Cię obchodzić. Na tym polegają te jakby języki programowania, które są wysoko poziomowe. Ale mm-hmm. Kotlin ulepsza Javę, w sensie Kotlin powoduje, że niektóre wady Java, Kotlin nie ma tych wad Javy i i po prostu musisz wiedzieć, które wady Javy Kotlin naprawia moim zdaniem. Jeśli zaczniesz pisać w Javie i zobaczysz, że masz dość często null pointer exception albo, że przeszkadza ci to, że musisz opisywać coś po raz trzeci w sposób, który zajmuje 30 linię kodu, to przechodząc potem na Kotlina zobaczysz, jak, jak łatwiej, jak lepiej można coś napisać w tym języku. Najlepiej byłoby moim zdaniem uczyć się Kotlina i Javy jednocześnie. Wydaje mi się, że to jest coś, coś bardzo ciekawego, coś, co nigdy nie, nie było mi dane zrobić, ale wydaje mi się, że to byłoby było dość ciekawe doświadczenie, porównywać sobie równocześnie ucząc się dwóch języków. Ale na pewno rozpoczęcie od Javy i potem kontynuacja w Kotlin jest moim zdaniem też dobrym sposobem na to, żeby zrozumieć na czym polega sukces Kotlina i na czym polega jego przewaga nad
0: Javą. Ciekawe, czyli, czyli zaleca, że gdyby rozpoczęcie jednocześnie z Java i z Kotlinem, pewnie z jakimś tam lekkim naciskiem mimo wszystko na, na Kotlina. A czy są jeszcze jakieś no nie wiem, narzędzia albo technologie, które musimy opanować, żeby stworzyć tego przysłowiowego Hello World'a na Androida?
1: Jest kilka małych rzeczy, o których wydaje mi się, że powinienem wspomnieć. Jest coś, co nazywa się Gradle. Gradle jest to w dużym skrócie taki system budowania projektów na Androidzie. Jest to napisane w Groovim i wydaje mi się, że nie trzeba wiedzieć jakoś bardzo dużo o tym Gradle, dlatego że on działa automatycznie dzięki Android Studio, który ma w sobie budowane pluginy, które budują nam te projekty. Ale żeby nie wystraszyć się tego, że widzimy przez chwilkę odrobinę inny język programowania, gdy ściągnęliśmy Android Studio i budujemy jakiś projekt, to wydaje mi się, że warto przeczytać przynajmniej pierwszą stronę dokumentacji i zobaczyć na czym w ogóle polega Gradle, na czym polega Android Gradle plugin i jak na przykład dołączać różne biblioteki do, moja, do naszego projektu, tak żeby, tak żeby wykorzystywać kod innych. To jest, to jest jedna kwestia. Ale tak jak mówię, myślę, że nie warto poświęcać na to jakoś bardzo dużo czasu. To jest kwestia bardziej, żeby się nie wystraszyć, gdy ktoś zobaczy kliki Groovy'ego albo, albo ogólnie Grade'u w projekcie. Mhm. XML jest dość ważnym y, aspektem programowania na Androida. XML jakby jest językiem znaczników, czy nie jest takim pełnoprawnym językiem. Jest bardzo podobny do HTML-a i y, My, Androici, przede wszystkim używamy XML-a do tego, żeby tworzyć layouty. Oczywiście jest kilka, parę innych, jest, jest parę innych zastosowań, ale głównie tworzymy layouty, czyli jeżeli ktoś odpala aplikację i widzi na przykład pole tekstowe, pod spodem jakiś przycisk, no to jakby sam ten layout, samo to, co widzicie, jest zaprojektowane w XMLu. To, że tworzymy ten layout um, jako coś interaktywnego, no to już jest faktycznie zasługa Kotlina i Java, um, mhm. Ale sam XML, sam layout um, to jest coś, co tworzymy osobno. No i na koniec myślę, że JSON to jest też taka podstawa JavaScript Object Notation dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest. Bardzo prosta rzecz. Po prostu pewien, to jest pewien sposób takiego lekkiego przenoszenia danych pomiędzy platformami. Pomimo tego, że ma w sobie nazwę JavaScript, to jest bardzo często używany na, na różnych, w różnych technologiach po to, żeby przenosić na przykład dane z serwera i wyświetlać je na przykład mm-hmm. na, na, na telefonie. Więc wydaje mi się, że jakby poświęcenie jest dnia na takie delikatne obycie się jak z, tymi, z tymi trzema rzeczami, Gradle, XML, JSON, na pewno zaprocentuje i gdy otworzymy sobie projekt w Android Studio, to będziemy mniej przerażeni.
0: No dobrze, na początku powiedzieliśmy, że to, co, ja też to znałem, ty to powiedziałeś również, że to, co się gdzieś tam przyciągnęło, powiedzmy, do tworzenia aplikacji mobilnych to jest ta warstwa wizualna, to, że coś Widać to, że możemy zaprogramować coś, co w jakiś sposób zmienia swój wygląd. Jakie podstawowe komponenty, zagadnienia według ciebie trzeba znać, opanować, żeby z tą warstwą właśnie wizualną móc podziałać na Androidzie?
1: Wydaje mi się, że takie podstawy, jeśli chodzi o coś, te kwestie wizualne, może activity. activity to jest klasa, od której jakby chciałbym zacząć. Activity to jest klasa, która odpowiada w dużym, dużym skrócie za ekran. To znaczy, że wyobraź sobie, że otwierasz sobie aplikację, która ma ekran logowania, potem sobie przechodzisz w jakiś główny ekran, który ma jakąś listę, potem sobie możesz przejść w jakiś osobny ekran, który ma na przykład dane o twoim profilu. Każdy z tych ekranów najczęściej, bo jeszcze wspomnę jakie są przypadki, gdzie to może być podzielone, ale najczęściej jest implementowane jako osobne activity, czyli mamy na przykład login activity, main activity i załóżmy profile activity. I do każdego z tych activity, które są tworzone w Kotlinie albo w Javie jest właśnie dopisane jakiś XML, czyli po prostu taki taki plik w XML, gdzie definiujemy sobie layouty, czyli co chcemy widzieć na tym widoku. Gdy będziecie przeglądać na przykład dokumentację związaną z activity albo będziecie uczyć się activity, to coś od pytanie klasyczne rozmowy kwalifikacyjnej e, i coś co powtarza się potem bardzo często, no to jest life cycle activity, cykl życia activity, czyli Przez jakie callbacki wewnątrz activity przechodzi się podczas interakcji z aplikacją? Co się dzieje, gdy wyłączymy ekran? Co się dzieje, gdy wycofamy aplikację na chwilę do backgrounda, czyli na przykład wyjdziemy z niej, ale ona ciągle będzie działała? To jest coś, na co warto zwrócić szczególną uwagę i do czego warto się przyłożyć. Bo wydaje mi się, że nawet mi jako seniorowie czasami zdarzają się małe fuck-upy w w tej kwestii. To jest jest jedna rzecz. Activity, czyli duży ekran. Druga rzecz, o której chciałem wspomnieć to fragment. I też fragment ma swój life cycle, fragment ma swój cykl życia. Czyli znowu mamy fragment jako klasę, która jest częścią ekranu. Czyli możemy mieć activity, które jest całym ekranem, ale możemy sobie to activity podzielić na jakieś małe fragmenty. Czyli możemy mieć jakby górną część ekranu i dolną część ekranu. I sam fragment jest zasadzony w activity, Activity jest osadzony ogólnie w całej naszej aplikacji. No i fragment, tak jak mówiłem, też ma swój cykl życia. Więc tutaj już pojawiały się kolejne problemy. Dlatego tak bardzo kładę nacisk na to, żeby zwracać uwagę na cykl życia podczas nauki. Bo to jest coraz bardziej skomplikowane. Im więcej elementów do siebie dodajemy, mamy wtedy cykl życia wewnątrz cyklu życia. I znowu jedno z najczęściej pojawiających się pytań rekrutacyjnych, czyli cykl życia fragmentu, biorąc pod uwagę wiesz, jak jest wewnątrz Activity. Mhm. E, więc w skrócie to. fragment to jest wydzielona porcja, jakby część ekranu, część Activity. Fragmenty mhm. stosujemy najczęściej dlatego, żeby jakby stworzyć coś, co jest bardziej, co możemy sobie odłączyć, wiesz, taki plugin mały. Czyli bierzemy sobie mhm. jeden fragment z jednego Activity i przerzucamy do innego Activity. Na fragmentach można to łatwo zrobić. Z Activity może być trochę ciężej, więc w dużym skrócie fragmenty są po to, żeby nam dać taką lepszą modularyzację ekranów, żebyśmy mogli sobie przerzucać, ekran, przerzucać sobie takie malutkie widoczki na różne aktywności. Na różne Czyli żeby był ten widok najbardziej modularny. No i mamy activity, mamy fragment i tak jak mówiłem, do każdego z tych bytów, z tych klas jest podłączony jakiś XML, XML, który opisuje nam ten layout. Opisuje nam, co my chcemy widzieć. Fragment i activity tworzy interaktywność, jakby tworzy interaktywność z tych layoutów, które są martwe, ale sam layout może zawierać takie rzeczy jak linear layout. Linear layout to jest po prostu layout, który jest taki najprostszy, od którego radzę zacząć, gdzie po prostu jakby wypisujesz sobie w XML-u kolejne elementy, jakie chcesz tam mieć. Jakie możesz mieć tam elementy? Najprostsze to na przykład text view. Text view to jest taki prosty element, który wdziesz sobie do XML-a. No i to jest po prostu zwykły tekst. Zwykły tekst, taka taka labelka. Jakiś jakiś opis możesz tam wrzucić. Edit text to jest kolejna rzecz, którą możesz sobie wrzucić do tego layoutu. To jest taki taki input field, czyli po prostu, że masz... że masz pasek, gdzie możesz wpisywać jakiś tekst. Też bardzo przydatne, bardzo proste na początek i właśnie od tych, od tych takich prostych rzeczy razy zacząć. Potem masz button mm-hmm. na przykład. Button to jest kolejny element, który możesz wrócić do prostego layoutu, layoutu, gdzie to jest po prostu zwykły przycisk. Image view, też bardzo fajny na sam początek, po prostu e, jest to malutki widok, gdzie możesz wrzucić jakieś zdjęcie. No i na przykład progress bar. Czyli jak coś robimy, jak będziemy potem też wspominać o tym, że robimy coś w tle, na przykład czekamy aż serwer coś wykona, no to warto pokazać taki, wiesz, ekran ładowania malutki, taki taki okrąg, okrąg, który się kręci. To jest wbudowane wszystko w Androida. Od tych prostych widoków bardzo radzę zacząć. zbudować coś prostego z Activity i fragmentem. Począć przede wszystkim lifecycle To jest najważniejsze. No i to jest właśnie to, co powinien umieć ktoś, kto chce opanować te takie wizualne komponenty na tym poziomie podstawowym. Mhm.
0: No właśnie, rozpocząłeś już to zdanie, że oprócz tego, że mamy warstwę prezentacji, no to aplikacja nasza najczęściej posiada też jakąś logikę, czyli no coś się dzieje w tle, komunikujemy się z jakimś zewnętrznym API wykonujemy jakieś obliczenia, jakieś, jakieś modyfikacje danych i tak dalej. Z czego na Androidzie mogę skorzystać, aby właśnie tego typu operacje móc, móc sobie zakodować?
1: No, tak jak mówisz, oprócz tego, co widzimy, oczywiście musi być, musi być też wykonywana jakaś praca w tle. Um, mhm. I na początek jest oczywiście mnóstwo sposobów, żeby to zrobić. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które radzę zgłębić na początku, to serwisy. Serwisy są to takie komponenty Androida, które wykonują jakąś pracę, nawet jeżeli użytkownik nie korzysta z aplikacji. Wykonują w tle, nie mają UI-a, czyli nie mają tak jak Activity albo fragment, o którym wspominamy, nie mają XML-a, który jest przyczepiony, który coś pokazuje. Serwisy wykonują jakąś pracę w tle, coś się dzieje. Mhm. I znowu zaczynamy zgłębiać te serwisy i pojawia się taka czerwona flaga e, i tutaj też nie warto panikować. Tą czerwona flagą jest to, że od Androida ósemki trochę zmieniły się te serwisy, co oznacza, że nie możemy na przykład e, używać teraz serwisów w tle. Podam na przykład... E, mhm coś, co ja implementowałem do niedawna. Uh, możemy mieć aplikację, która chce synchronizować swoje dane z serwerem. Nie chcemy hmm. tego robić tak, żeby blokować dla użytkownika ekran, bo to by było bez sensu. Chcemy to zrobić w tle. Hmm. Dlatego uruchamiamy serwis, który robi nam w tle tę synchronizację. I o ile przed Androidem 8 hmm. mogliśmy spokojnie ten serwis uruchomić w tle i kompletnie się nie przejmować tym, czy, czy, czy użytkownik wie o tym, czy nie, o tyle pądro idzie 8, Coś, co według mnie jest w pewnym sensie słusznie zrobione. Twórcy Androida, czyli Google, zobaczył, że to bardzo często wpływa na jakość baterii, czyli na na długość życia baterii, bo często są aplikacje, które wykonują niesamowicie ciężką pracę w tle i użytkownik nawet o tym nie wie. Dlatego wprowadzono wiele limitów i jednym z tych limitów jest to, że nie możemy odpalić takich serwisów w tle. Ale to nie znaczy, że serwisy całkowicie umarły. Warto o nich poczytać i warto zastanowić się, jak są one wykorzystywane w tej chwili, mając pod uwagę coś, co właśnie nazywa się popularnie background execution limits na Androidzie, czyli Android, od Androida 8.0 jakby wchodzą te, te limity, które pozwalają nam cieszyć się jeszcze więcej z baterii, więc serwisy. Na pewno padnie o to pytanie wcześniej czy później na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej, a przynajmniej wydaje mi się, że w tym, aby w następnym roku nie wiadomo co Google wymyśli jeszcze. Druga rzecz, wydaje mi się, że ona jest łatwiejsza i na pewno bardziej powszechnie będziecie ją stosować tworząc jakieś apki proste, ale też bardziej skomplikowane na Androida Retrofit. Retrofit mhm. dwójka jest to biblioteka która została napisana przez, między innymi przez jednego z takich bogów Androida, czyli Jake'a Whartona. Pewnie o nim będziecie słyszeć, jak będziecie czytać sobie o, o różnych rzeczach na Androidzie. Retrofit jest to biblioteka, która służy w dużym skrócie do konsumowania jakichś zewnętrznych API. Czyli wyobraźcie sobie, że mamy... Um, mamy jakiś serwer, który wystawia nam jakiś endpoint i chcemy chcemy zaciągać jakieś dane, na przykład, nie wiem, listę użytkowników, chcemy to wyświetlić. To jest tak naprawdę bardzo prosta aplikacja, którą polecam zrobić na początek. Activity, jakiś może fragment i po prostu zasysanie danych i pokazywanie ich, ich na ekranie. I retrofit właśnie tym się zajmuje. Retrofit dodaje się przez Gradle, tam gdzie dodaje się wszystkie zewnętrzne biblioteki, Gradle to jest ten system budowania, o którym wspominałem. No i Retrofit mhm. pozwala nam w taki fajny sposób zaciągnąć to. Łatwo możemy tam ogarnąć wątki, żeby nie blokować jakby ui Retrofit pozwala nam e, współpracować z API, robić coś ciekawszego niż tylko jakieś, jakieś widoczki. Więc tak jak mówię, serwis mhm. i Retrofit na początek, pobawić się tym na pewno, na pewno to zaprocentuje i, e, i to jest taka fajna podstawa.
0: Powiedziałeś, że to są takie zupełnie podstawy dla osób początkujących. Powiedziałeś, co warto znać powiedzmy w warstwie tej wizualnej prezentacji, na czym się skupić, jeśli chodzi o logikę. Załóżmy, że mniej więcej już się jakoś tam w miarę w tym tym temacie poruszam. Co Dalej mógłbym poznać albo w jakim kierunku powiedzmy iść, żeby poszerzyć jakoś swoje swoje kompetencje, swoje umiejętności, myśląc o tej warstwie prezentacji, jaki byłby następny krok.
1: Jasne, więc myślę, że dobrym krokiem jest po prostu popatrzenie na to, co fajnego można dodać do XML-a, jak fajnie, jaki, jaki widok, który jest troszeczkę bardziej skomplikowany, można dodać do XML-a. Tak jak mówiłem wcześniej, Mamy w XML-u coś, co nazywaliśmy wcześniej, co nazywa się Linear Layout, czyli po prostu layout, który będzie sobie mógł zawierać jeden po drugim na przykład button, mhm. na przykład image, na przykład tekst. Bardzo proste rzeczy. Spróbujmy teraz, jak już będziemy ogarniać trochę lepiej te XML-a, dodać sobie coś, co nazywa się relative Layout. Czyli layout, który gdzie możemy już trochę bardziej, w bardziej skomplikowany sposób manipulować tymi widokami, ustawiać je obok siebie. E- Rozrzucać je po tym ekranie, to wydaje mi się, że będzie fajnie, fajnym kolejnym krokiem. Czyli ten relative layout, relative layout jest takim kontenerem na inne widoki. I wewnątrz tego możemy sobie znowu wrócić te same rzeczy jak image, view, text view, albo jeżeli chcemy pójść krok dalej, są troszeczkę bardziej skomplikowane widoki, jak na przykład view pager. View pager to jest widok, który. Um, Dobrym przykładem ViewPager'a jest na przykład ta sekwencja onboardingowa, która jest często widoczna w różnych aplikacjach. Czyli masz na dole takie trzy kropeczki, nie? I po prostu przesuwasz w lewo albo w prawo palcem, żeby przejść przez ten tutorial. To jest robione na viewpagerze najczęściej. Bardzo fajnie można to ogarnąć. Szczególnie, że trzeba to trochę połączyć z kodem, z adapterami. Myślę, że to jest dość fajne ćwiczenie. Toolbar, coś, co wydaje się proste. Czasami ciężko to dodać. To jest taki klasyczny element, który widać zawsze u góry, który najczęściej ma nazwę i logo aplikacji. Może być jakiś hamburger menu. Kolejny poziom na pewno, biorąc pod uwagę poprzednie proste widoczki. Możemy też, jakby, stworzyć coś, nazywa się dialog. Dialogi, które często się wyświetlają, mam na przykład jakiś błąd. To jest ten taki element, ten prostokącik, który wychodzi za każdym razem, kiedy zrobimy coś źle i wychodzi na przykład wiesz, czy chcesz, mhm. na pewno chcesz wyjść z aplikacji, możesz kliknąć tak albo nie. Też wymaga troszeczkę bardziej zaawansowanych operacji, ale. Ciągle wydaje mi, wydaje mi się, że mieści się w tym średnio zaawansowanym poziomie juniorstwa. Mhm. Jasne. I, i, to jest, i, to jest, I to jest to. jest Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem też wspomnieć, jeśli chodzi o poziom średnio zaawansowany, bo wydaje mi się, że same widoczki to, to, to jedna rzecz, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że wiele rzeczy, które widzimy, nie są tylko i wyłącznie widokami. Dla przykładu, Wydaje mi się, że już jak ogarniamy trochę te activity fragmenty, czujemy się pewnie w tych XML-ach, możemy wziąć się za coś, co nazywa się runtime permissions, czyli jeżeli na przykład chcemy wejść w kamerę, jeżeli na przykład chcemy zapisać jakiś plik na Androidzie lokalnie musimy mieć dostęp do pewnych pozwoleń użytkownika. Nie możemy bezpośrednio wejść do kamery użytkownika. Użytkownik musi dać nam pozwolenie na to i od Androida 6.0 musi to zrobić, musi to zrobić w runtime. W runtime mam na myśli, że po prostu podczas użytkowania aplikacji. Wcześniej to się działo przy instalacji, to było dość złe, dość złe z punktu widzenia użytkownika. Teraz wydaje mi się, że ze względu na to, że to API może być troszeczkę bardziej skomplikowane, więc nie polecam go na początek, ale teraz mhm. wydaje mi się, że fajnie byłoby po tym relative layout po pagerze spróbować na przykład dostać się do kamery i zapytać użytkownika o pozwolenie. Zbudować taki dialog, jak to się wszystko tworzy. Wydaje mi się, że to jest fajny kolejny krok i tutaj jeszcze nawet sobie chyba tych nóg nikt nie połamie, bo to nie jest aż tak skomplikowane.
0: To, co powiedziałeś właśnie o tych dostępach, to już tak trochę gdzieś tam powiedzmy wchodzi w logikę pewnej aplikacji. Trochę trzeba, domyślam się, dokodować do tego, dorobić kodu. Tak. A czy, czy coś... Tak, czy czy coś jeszcze powiedzmy właśnie z tej warstwy logiki, byś... Radził, żeby rozszerzać swoją wiedzę, w którym kierunku, jakie aspekty warto poznać w dalszym kroku.
1: Okej, okay, więc to, o czym mówiłem, to była jakby kwestia związana z widokiem dla kogoś średnio zaawansowanego, powiedzmy, bo ciągle te permishione, mhm. o których mówiłem, to jest widok, a viewpager to jest widok, relative layout to jest, to jest widok. Możemy zrobić krok dalej, jeśli chodzi o retrofita. Czyli, tak jak mówiłem wcześniej, mamy retrofita, ściągamy jakieś dane i na początku robimy to bardzo prosto na kolbakach. To jest jakby. Domyślny sposób tego, jak powinniśmy to mm-hmm. robić, jakby nie powinniśmy mieć kompleksów, że robimy to w najnudniejszy możliwy sposób. Teraz mm-hmm. wydaje mi się, że kolejnym krokiem byłoby fajnie dodać jakiś adapter. Adapter, który na przykład zamieniam to na, wiesz, na, na przykład na Erics Java. Erics Java jest czymś, co jest dość popularne. Większość ofert zawiera w sobie Erics Java. Java może się wydawać trudno na początek, ale jakby ktoś chciał na przykład jakieś lekkie wprowadzenie do reaktywnego programowania, z którym jest związana Java, to też na moim blogu jest dość fajny artykuł, który napisałem ostatnio. Wydaje mi się, że, że można tam mm-hmm. zajrzeć i to zobaczyć. Java sama w sobie bardzo ułatwia taką asynchroniczną komunikację z serwerem i na takim podstawowym poziomie nie jest trudna do ogarnięcia, a wydaje mi się, że może bardzo zaprocentować, gdy potem będziemy stracić o pracę. Więc łączymy retrofita z Java co nie jest tak trudne i potem używamy tej LX Java, żeby ściągnąć sobie w taki dość fajny sposób te dane, które wcześniej, wiesz, łączyliśmy przez kolbaki, teraz te kolbaki wywalamy, używamy LX Java, Używamy takiego pięknego, reaktywnego, może też funkcyjnego, jak ktoś trochę bardziej się postara kodu. Więc moim zdaniem, o ile wiele osób, jak tylko słyszy coś w stylu LX Java, jest przerażona, moim zdaniem już na tym, hmm. na, tym, na tym etapie można spokojnie spróbować czegoś, czegoś z LX Java.
0: Kiedy już powiedzmy w miarę dobrze tutaj poruszamy się właśnie w tych technologiach, w tych bibliotekach, o których wspomniałeś i możemy już powoli myśleć o tym, żeby być bardziej zaawansowanym juniorem, to co warto jeszcze poznać, jakie narzędzia tutaj sobie przyswoić, żeby jeszcze lepiej się właśnie odnajdywać w środowisku androidowym?
1: No, to Wydaje mi się, że jeśli już ogarniamy na trochę lepszym poziomie to, co robi się w tle, trochę lepszym poziomie to, co robimy na widoku, no to trzeba trochę podkręcić ten widoczek, trzeba zrobić coś fajniejszego, mm-hmm. trzeba zrobić coś bardziej skomplikowanego. Więc mieliśmy coś, co nazywało się linear layout, potem mieliśmy relative layout. Zróbmy teraz e, mały refactoring i zamieńmy to wszystko na constraint layout, czyli layout, który jest wydaje mi się najbardziej skomplikowany, ale też można z nim robić naprawdę niesamowite rzeczy, więc zróbmy sobie constraint layout, zróbmy jakieś widoki, e, które będą osadzone właśnie na constraint layoutie, który wykorzystuje e, constrainty, ale to jakby wydaje mi się, że dokumentacja o wiele, o wiele fajniej to opisze niż ja e, wizualnie, niż ja teraz przez ten, przez ten podcast. E, no i wewnątrz tego layoutu możemy wrzucać sobie rzeczy, które są bardziej zaawansowane niż prosty tekst view, niż jakiś edit text. Już teraz raczej będziemy, będziemy wszyscy czuć, e, e, Będziecie czuć, że, że, że wypadałoby zrobić coś bardziej skomplikowanego, więc może jakaś lista. Recycle View. Recycle review mm-hmm. jest, jest, jest w dużym skrócie listą. Trzeba tak naprawdę dodać tam kilka adapterów. W zasadzie jeden adapter. Trzeba to połączyć trochę z danymi, które możemy zasycać przez retrofita z jakiegoś api, używać Eric's ale koniec końców to jest coś, co, wykorzystując coś nazywamy viewholder pattern, to jest też ważna rzecz, o, której, o którą często się pyta na rozmowie kwalifikacyjnej, e, tworzy bardzo fajną i, i, i dobrze wyglądającą listę. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj. E, później w tym kierunku, takich bardziej skomplikowanych widoków. Mając tą listę, możemy na przykład filtrować tę listę, więc mamy taki fajny widok, który nazywa się Sergio Search view. Search view umieszczamy na samej górze, wpisujemy tam jakieś rzeczy, no i nasza lista jest filtrowana. To, jak połączyć Search view z View? wiesz, jest mnóstwo sposobów, ale teraz już znając trochę mm-hmm. podstawę, jakieś tam wie, zarządzania logiką, może niektórzy ambitni wykorzystają Eric's Java do tego, co też jest bardzo fajnym sposobem, żeby połączyć Search View z Recycler View, jak to filtrować. No, na pewno te połączenia pomiędzy widokami są fajnym ćwiczeniem już na tym poziomie takim juniora solidnego. Um, mm-hmm. Możemy też zajrzeć w style, możemy zacząć w tematy, co oznacza, że żeby na przykład. żeby, żeby jakieś kolory albo jakieś jakieś formatowanie tego tekstu, jakieś rozmiary czcionek, żeby to wszystko było takie samo. Żebyśmy nie nie musieli za każdym razem tworzyć, przepisywać i kopiować 50 linijek tekstu, który jest tak fajnie ostylowany, ma jakiś tam rozmiar czcionki. Spróbujmy użyć jakiegoś stylu, stylu, żeby to było było wszystko automatycznie za nas robione. Więc kolejna bardziej zaawansowana rzecz związana stricte z widokiem. I wydaje mi się, że takim... Ja nie lubię pracować na na czymś, co nazywa się customowy widok, czyli tworzenie takich animacji. To jest dość męczące, ale każdy developer będzie musiał wcześniej czy później stworzyć jakąś piękną animację, którą wymyślił designer, (coughs) wiesz, (coughs) będąc swoim designowym hajem. I to jest niesamowite. Ci ludzie tworzą niesamowite rzeczy. My musimy je kodzić. No i często wiesz, animacje, jakieś przejścia. Jest dużo klas do tego teraz w Androidzie. Wydaje mi się, że można by było teraz już na tym poziomie zaawansowania, na którym którym mógłby być junior w tej chwili, spokojnie zrobić jakiś fajny widok z jakąś animacją, jakiś wiesz, alpha animation, czyli przechodzenie, wiesz, takie tranzycje, że po prostu pobawić się tym. To jest na pewno duży plus, jak pójdzie się potem na rozmowę i powiesz, że robiło się coś takiego. Bo często ja patrzę mhm. na takie widoki, które na przykład robili ludzie młodsi ode mnie. I, I moje pierwsze pytanie to jest, jak ty to zrobiłeś? Ja po prostu uważam to za taką sztuczkę magiczną, bo nie mam pojęcia, co się dzieje pod spodem. Dlatego te widoki okay. tak często robią dość dobre wrażenie. No to, to jest kwestia, kwestia widoku. Tutaj wydaje mi się, że już każdy będzie mógł troszeczkę bardziej rozwinąć e, e, się, jeśli chodzi o logikę, o to, co robić pod spodem. E, ja polecam zajrzeć mhm. do Work Managera. Work Manager to jest klasa, która została e, dość niedawno dodana do e, naszego Androida. E, to jest taka klasa, która pozwala nam robić rzeczy w tle. Czyli tak jak wspominałem, serwisy zostały mocno jakby e, podcięte przez Androida 8, mhm. czyli zostało tam zabronione przez... E, przez to, że Google stwierdził, że bateria faktycznie jest trochę za dużo używana przez takie serwisy, które odpadały się w tle, czyli te serwisy, czyli klasy, które robią coś w tle, gdy użytkownik o tym nie wie. To zostało trochę podcięte, więc dano nam Work Managera, który pozwala nam robić rzeczy w tle, ale na zasadach Google'a, czyli na zasadach systemu, czyli nie wszystkie rzeczy są, będą, będą robione od razu, będą, będą te rzeczy robione w tle, ale tak, żeby, bateria była, żeby, żeby użycie baterii było optymalne. Więc na pewno to jest mm-hmm. pewna alternatywa. A, wydaje mi się, że najlepsza w tej chwili i warto sobie zajrzeć a, do work managera i, i, i zobaczyć, jak możemy teraz tego użyć. A to API, biorąc pod uwagę to, co już teraz umiemy, a, jako junior, który już ogarnął te wszystkie poprzednie tematy, wydaje się, będzie wydawało się dość proste. A, kolejny challenge, który możemy sobie dać, to coś, co a, jest dość popularne ostatnio na Kotlinie, czyli korutyny. Czyli tak jak mówiłem, mamy tego retrofita. Retrofit ściąga nam jakieś dane. Na początku robi to w bardzo prosty sposób przez callbacki. I tak jak zaczęliśmy od callbacków. Potem dajemy elixjavę, więc trochę sobie utrudniamy życie. Możemy na samym końcu sobie wrzucić korutyny. Korutyny to są takie leciutkie wątki, a tak naprawdę to jest taka taka, taka konstrukcja w języku Kotlin, która pozwala nam wykonywać pracę w tle, która wygląda jakby była pracą synchroniczną ale jest ciągle wykonywana w tle. Więc możemy sobie dodać kolejny adapter, który łączy nam retrofita z korutynami i zobaczyć, czy może korotyny odpowiadają nam bardziej niż Alex Java. Ja naprawdę, gdy rekrutowałem jeszcze rok temu, bardzo lubiłem gadać z ludźmi, którzy potrafią, z juniorami, którzy potrafią formułować już na tym poziomie takie swoje opinie że na przykład korutyny są lepsze od Java dlatego i dlatego, albo że RxJava jest lepsza dlatego tego, że dlatego. Warto sobie wyrobić takie okay. zdanie. Korutyny są naprawdę proste do ogarnięcia. A celem korutyn, tak samo jak Java, jest ucieczka trochę od kolbaków, jest zrobienie tego, żeby, żeby ten kod wyglądał na synchroniczny, ale żeby tylko parę hmm. zmian powodowało, że on nie jest synchroniczny. I wydaje mi się, że to jest kluczem do zrozumienia tego, po co są korutyny, po co jest Java. No i tutaj jest naprawdę już, to jest roadmapa na miesiące moim zdaniem i ona powinna być poparta projektami, ale tutaj już mają pewne solidne podstawy takich podstawowych komponentów androidowskich.
0: Sporo, Mateusz, powiedziałeś o tej właśnie warstwie wizualnej, o tym, jak możemy z tymi widokami sobie tutaj pracę uprzyjemniać. Dużo powiedziałeś też o tej warstwie rogliki, czyli temu wszystkiemu, co tak naprawdę wykonuje się najczęściej pewnie w tle. Jeszcze gdzieś mi tutaj brakuje zapisywania danych, bo każda aplikacja mobilna, może nie każda, ale większość, przypuszcza, musi coś lokalnie na telefonie zapisywać, jakieś ustawienia, jakieś jakieś dane, które są wynikiem działania, z z czego tutaj możemy skorzystać, żeby sobie coś po prostu lokalnie zapisać.
1: Jeśli mamy coś prostego z zapisania, shared preferences, klasa, która pozwala nam Zapisywać proste rzeczy typu inty, stringi e, mhm. i, i, i zapisywać je lokalnie a, i potem używać z powrotem. Nawet jeżeli wyjdziemy z aplikacji, e, to zapisuje się e, na, na, mhm. na, na, na dysku na, w pamięci naszego telefonu. E, czasami jednak to jest za. Znaczy czasami przeważnie to jest za mało. Dlatego, że w naszych prostych aplikacjach możemy tylko używać shared Preferences. Ale już w takich aplikacjach, które wymagają czegoś więcej mamy jakby bardziej skomplikowane zapytania myślę, że powinniśmy spojrzeć na no, klasyk w zapamiętywaniu rzeczy, klasyk, jeśli chodzi o bazy danych, czyli SQLa. Kiedyś to był SQL Lite. SQL Lite stosowaliśmy jako Android deweloperzy bardzo, bardzo dużo na Androidzie. Teraz, i to jest coś, co radzę teraz z juniorom zajrzeć, to jest Room. Room to jest taka świetna nakładka na SQLite'a, a, która no, pozwala tak naprawdę e, ułatwić nam, ułatwia nam pracę z tym SQL-em. E, więc mm-hmm. mm, dla kogoś, kto nigdy nie korzystał z SQL-a i przychodzi do Androida i myśli, że nie będzie nigdy stosował ciągle SQL-a, no to nie jest do końca prawda. SQL jest ciągle dość fajnie i dość, dość często wykorzystywany na Androidzie, e, no ja na część najczęściej spotykałem się z dość prostymi zapytaniami, więc też nie ma co się, co się załamywać, że to będą jakieś niesamowite, niesamowicie skomplikowane połączenia tych różnych tabelek. Nie. SQL trzeba ogarniać, ale Room daje nam świetną nakładkę, żeby sobie dobrze z tym radzić na Androidzie.
0: Okej, dobrze, to mam wrażenie, że znamy takie komponenty w tym momencie, z których możemy naszą aplikację budować, ale nie zapomnijmy jeszcze o tym wszystkim, co łączy te komponenty, czyli o jakiejś architekturze naszej aplikacji. Jakie zagadnienia według ciebie takie, wiesz, związane właśnie z architekturą są niezbędne do poznania na tej początkowej drodze do zostania Android deweloperem? Tak,
1: ja myślę, że już w tej chwili, gdy już pracujemy kilka miesięcy nad Androidem i robimy te różne rzeczy, no to jako juniorze wydaje mi się, że... Że już niektórzy powinni czuć, że może nasz kod jest nie do końca uporządkowany w dobry sposób. I tu właśnie wchodzi architektura albo wzorce architekturalne. E, więc no, co ja polecam. E, z tych wzorców architekturalnych mamy model View Presenter, e, klasyka, tak naprawdę. E, bo też chciałbym wspomnieć, jakby jaki jest cel, który tutaj mamy. Celem jest to, żeby odseparować Androida, odseparować framework od tego, co e, od naszej logiki. Czyli chcemy mieć mhm. klasy, które akurat w przypadku Model View Presenter nazywa się ta klasa Presenter. Chcemy mieć klasy, chcemy mieć prezentery, yy, które nie mają w sobie zależności Androidowych. To jest celem. Separujemy sobie pewne mhm. rzeczy od naszego frameworka. Dzięki temu yy, tworzymy dość fajne zależności pomiędzy różnymi komponentami. Mamy widok, który jest tylko Androidowy. Mamy prezenter, który ma w sobie logikę prezentacyjną, ale nie ma zależności androidowych. No i potem możemy mieć jakiś model, który w skrócie odpowiada za te komunikacje pomiędzy, pomiędzy serwerem, na przykład, na przykład pomiędzy bazą danych i tak dalej. Czyli stricte taka logika mm-hmm. biznesowa. To jest nasz cel. Model View prezenter na tym pomaga. Model Model kolejna rzecz. Jakby to jest architektur, architekturalny, który jest dość mocno teraz promowany przez Google'a. Wydaje mi się, że na pewno wzorzec, do którego warto zajrzeć. Często jest on mocno bardziej, częściej wybierany przez Android developerów niż Model View Presenter. Mhm. Ciężką rzeczą, której można się bardzo wystraszyć na, porząd- na początku. W Model View View Model jest data binding. Data bindingu się ciężko nauczyć na początku. Mhm. Ale wydaje mi się, że mogą być z tego bardzo fajne profity, bo kod activity albo kod fragmentów staje się bardzo prosty. Więc to jest moja rada. Możecie sobie zacząć od Model View Presenter. Super sposób, żeby zacząć w ogóle rozumieć, jak to wszystko podzielić. Model View Model model może się wydawać trochę bardziej skomplikowany przez data binding, ale też to jest coś, co co możecie sami sobie rozkminić, czy faktycznie Model View Model jest lepszy od Model View Presenter dla nas. Bardzo, bardzo na rozmowach kwalifikacyjnych ceni się taką opinię. E, że model view prezenter jest lepszy dlatego i dlatego, albo nie podobał mi się model view model, czyli w skrócie MVVM dlatego i dlatego. Mm-hmm. E, jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, bo to są tak. wzorce architekturalne tak naprawdę. Ciężko mówić, że to jest architektura aplikacji, e, bo architektura mm-hmm. dla mnie przynajmniej to jest o wiele szersze słowo. Dlatego, dlatego wydaje mi się, że jeżeli wpiszemy sobie w Google clean architecture e, i klikniemy mm-hmm. chyba pierwszy link, a, czyli ten taki, ten taki słynny okrąg z warstwami, gdzie mamy w środku entities tak. i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, w co koniec końców chcemy celować na Androidzie, chyba w każdym systemie, który projektujemy. Więc mhm. e, wydaje mi się, że też warto zrozumieć, co kryje się za, za tym, co, e, co, co jest w tym artykule związanym z Clean Architecture i jak to się ma do MVP i MVVM. Ale na początek MVP, MVVM, zrozumienie tego e, i dlaczego to robimy jest, jest bardzo dobrym krokiem.
0: To jeszcze nie zapomnijmy o testowaniu. Myślę, że junior developer na Androidzie też powinien się takimi tematami zajmować? A jeśli tak, to jakie możliwości narzędzia ma do wykorzystania?
1: Tak, moim zdaniem juniorzy powinni się interesować testami jednostkowymi i tym, jak automatycznie testować swój kod. Ja na swoim blogu mam też artykuł o tym, jak co jeszcze dają testy, Oprócz tylko przetestowania kodu, więc można tam zajrzeć i zobaczyć, co jeszcze mogą dać testy. Na przykład w przypadku to jest też dość duży, dość duży gain, żeby uniknąć błędów. Tak. Po to właśnie robimy architekturę, więc więc jakby ktoś się zastanawiał, po co w ogóle mi to MVP, po co mi to MVVM, tak to porządkuje kod, ale koniec końców chcemy mieć nasz kod przetestowany. Nie, nie, nie możemy osiągnąć na Androidzie 100% pokrycia kodu testami, mm-hmm. ale możemy przetestować takie kluczowe rzeczy, które są dla nas bardzo ważne i dzięki temu robimy architekturę, przez to robimy architekturę. I potem piszemy na przykład naszych prezenterów właśnie te testy. Mamy podział na dwa rodzaje testów w Androidzie. Unit testy, na tym właśnie się skupiamy, mm-hmm. gdy robimy jakąś architekturę, bo one są szybkie, one, one są odpalane na JVM-ie. Możemy sobie je puścić na na przykład na Angelikinsie, na Bitrise, ale to jest chyba też temat na następny podcast, czyli Continuous Integration. Mm-hmm. Um, tak. I jest druga kwestia, czyli UI testy, testy, które są odpalane już wtedy z frameworkiem Androida czyli na przykład jakieś automatyczne przechodzenie przez ekran. Wydaje mi się, że na początek możemy bardziej skupić się na unit testach. UI testy tak, powinno się je pisać. Jeśli mamy 3 godziny, to warto poświęcić 2,5 godziny na unit testa, na przykład 30 minut na UI testy. Wydaje mi się, że unit testy koniec końców dają nam o wiele więcej i potrafią Dzięki temu potrafimy, będziemy potrafić lepiej zrozumieć naszą architekturę i dlaczego ją, dlaczego
0: ją stworzyliśmy w taki sposób, a nie inny, jak ją można udoskonalić. Świetnie. Dobrze, to skoro mamy już aplikację zaprogramowaną, testy napisane, to pewnie warto byłoby ją opublikować. Co musimy wiedzieć albo jakie zagadnienia musimy opanować, żeby ujrzeć swoją aplikację w Google Play?
1: To jest dość proste. Google Play. Ma mnóstwo, do Google Play jest mnóstwo dokumentacji i, i mnóstwo tutoriali, jak wrzucić tę aplikację e, na sklep, jak ją udostępnić innym. E, opłata związana z Google Play jest jednorazowa. Nie pamiętam, ile wynosi, chyba około 100 dolarów, e, więc to jest coś, z czym musimy się liczyć, ale warto, warto mieć swoją aplikację opublikowaną. E, to na pewno e, daje dużo, e, jeśli chodzi o postrzeganie nas jako kandydatów na jakąś pra- pracę. E, To, o czym powinniśmy pamiętać, no to gdy tworzymy jakiś projekt i chcemy go już wypuścić, warto zabezpieczyć ten projekt przed czymś, co nazywam nazywam reverse engineering, czyli, czyli odwrotną kompilacją naszego kodu, czyli po prostu warto zabezpieczyć przed tym, żeby ktoś sprawdził, co dokładnie mamy w tym kodzie. Jak dokładnie używaliśmy różnych klas i, i co możemy tam ukrywać, jak, jak, ten, jak, ten, jak ta osoba, która sprawdza naszą aplikację, może użyć tego do złych, do złych rzeczy. Dlatego jest coś, co nazywa się ProGuard. ProGuard służy do obfuskacji kodu. Obfuskacja to jest proces, mm-hmm. który nam zaciemnia trochę kod. Wyobraźcie sobie, że mamy klasę Activity, która ma w sobie metodę. E, do something i nie chcemy, żeby to do something było widoczne dla kogoś, kto potrafi w kilka minut zdekompilować naszą aplikację. Mhm. Więc to, co robi ProGuard, to zamienia nam mine activity na A, na literkę A po prostu, a mhm. naszą funkcję do something na literkę B. I czy ma gdzieś tam ten mapping, ale koniec końców ten mapping nie jest potrzebny do tego, żeby ta aplikacja funkcjonowała dobrze. Oczywiście takie wartości jak na przykład jakieś stringi, tego nam nie zamieni na literki mhm. A i B, bo to jest coś, co na przykład wyświetlamy. Ale nazwy klas to wszystko jest coś, co jest dla nas, dla, dla ludzi ważne, jak odczytujemy kod, a dla maszyny to nie ma znaczenia i to robi progard, zaciemnia nam to, utrudnia hmm. trochę komuś, kto odwrotnie chce skompilować, kto chce po prostu um, zobaczyć sobie w naszej aplikacji um, i wykorzystać to do złych Jasne. rzeczy. Um, pomaga, pomaga, pomaga ProGuard bardzo. Um, na, na, na sam koniec myślę, że fajnie też byłoby się zainteresować Dagger'em, Dagger 2, to jest coś związane z Dependency Injection. Zostawiłem to na mm-hmm. sam koniec i tak właśnie przy tej kwestii release'u, dlatego że wiadomo, jak wyreleasujemy aplikację często, a przynajmniej ja tak miałem, że parę dni po tym miałem ochotę coś bardzo zrefaktorować. Miałem mm-hmm. wrażenie, że zrobiłem swoją robotę w tym i w tym module. Warto sprawdzić sobie, jak dependency injection, szczególnie przy wykorzystaniu Dagera dwójki, może nam pomóc. To jest oczywiście w połączeniu z testami, w połączeniu z architekturą to wszystko łączy się bardzo fajnie. Plus, mhm. Dagger 2 jest bardzo często, bardzo często częścią rozmów rekrutacyjnych. I mały tip dla ludzi, którzy chcieliby na przykład napisać swoją aplikację z całym takim systemem. Rejestracji, systemem logowania, nie trzeba znać backendu. Jest coś, co nazywa się Firebase. Firebase to jest backend as a service, co oznacza, że w graficzny sposób możemy sobie stworzyć dzięki Firebase'owi takie sposoby, taki backend, tak naprawdę. Czyli możemy sobie stworzyć jakąś, jakąś bazę danych, czyli nasz serwer gdzie będziemy trzymać dane użytkownikach, e, możemy sobie stworzyć tam sposoby logowania, to wszystko po prostu wyklikujemy i łączymy to z naszą aplikacją. No, powiem wam, że na przykład Bordly, czyli ta moja aplikacja, która e, tam ma 3000 chyba użytkowników, to nie jest dużo, ale ciągle utrzymuje się to wszystko na Firebase, czyli ja nie zakodziłem ani jednej linijki na backendzie, nie, nie znam, nie znam Node aż tak dobrze, żeby tworzyć backend. E, po prostu stworzyłem to i wyklikałem samodzielnie. Więc to jest taka, to są takie mm-hmm. pro tipy, co robić, żeby może stworzyć jakąś fajną aplikację jak stworzyć aplikację, która właśnie bazuje na tym dependency injection, jak trochę ją ulepszać po wyreleasowaniu. Sam release bardzo prosty moim zdaniem, tylko trzeba zapłacić trochę na, za dostęp do
0: Google Play. Fajnie, dzięki za te porady. Okej okay, już to tak już powoli zmierzając ku końcowi. Zbliża się przełom roku, możemy się trochę pobawić we wróżenie. W którym kierunku według ciebie będzie się ta branża rozwijała? Myślę tutaj zarówno od strony technologicznej, jak i powiedzmy rynku pracy.
1: No to jest, to jest ciężkie pytanie. Ja nie lubię tak za bardzo spekulować, ale <laughs> e, może powiem Ci, czym ja jestem bardzo zainteresowany, co byłoby dla mnie mm-hmm. dość ciekawe. E, wydaje mi się, że możemy nieuchronnie zmierzać w kierunku e, wiesz, tej międzyplatformowości, to znaczy, wiesz, React Native mm-hmm. zyskuje popularność. E, oczywiście myślę, że. Nigdy nie zastąpi to w 100% takiego natywnego podejścia do, do aplikacji. Szczególnie, że React Native nie jest czymś stworzonym przez Google, które utrzymuje Androida, ale jest jedna rzecz, którą, która mnie bardzo interesuje w kontekście tego, tej cross-platformowości jest to Flutter. Flutter to jest framework mm. tworzony przez Google. Flutter to jest framework, który pozwala tworzyć kod jeden raz i, wiesz, deployować go i na iOS-a, i na Androida. Mm. E, I to jest bardzo ciekawe, bo e, zyskuje na popularności. E, wiele rzeczy e, jest tam ogarnianych w dość fajny sposób, e, zarówno pod kątem dostępu do e, donatywnych rzeczy na Androidzie, jak i, jak i samego performance'u, który jest dość ważny i był zawsze dużym problemem w przypadku tych cross-platformowych mm-hmm. rozwiązań. Więc ja osobiście, może przez JavaScript, którego nie do końca ludzie, nie przepadam za React Native'em, ale bardzo obserwuję to, co się dzieje z Flutter'em i bardzo liczę na to, że, no, że kiedyś faktycznie stanie się to bardziej dominującą technologią.
0: Fajnie, Mateusz, bardzo się dziękuję za rzeczową rozmowę. Myślę, że tą roadmapę, którą nakreśliłeś, to będzie coś, co pozwoli junior deweloperom, osobom, które dopiero myślą o wejściu do branży i właśnie zostaniem junior Android deweloperem, że to będzie bardzo pomocny materiał, zwłaszcza na ten najbliższy teraz czas, na najbliższy rok, pewnie jeszcze ten rok, bo jeszcze parę tygodni tego roku przed nami. No i co? Z mojej strony jeszcze raz wielkie dzięki i powiedz, gdzie cię można znaleźć w internecie.
1: No przede wszystkim można mnie znaleźć na moim blogu Coders Bible codersbible.com, gdzie pomagam młodszym programistom, udzielam się na wielu grupach na Facebooku, staram się troszeczkę uchylić szerzej te wrota do branży IT. Wspominałem o tym o kilku artykułach, które mogą pomóc komuś, kto mhm. uczy się o Androidzie, czyli na przykład wstęp do reaktywnego programowania, który potrafi być, potrafi być to w programowanie dość ciężkie. Wstęp do reaktywnego programowania, który napisałem jest takie dość milutkie, bym powiedział. No i wspominaliśmy o testowaniu. Dlaczego testowanie jest ważne? No nie tylko po to, żeby przetestować jakąś prostą logikę. Wymieniłem kilka rzeczy na dość fajnym przykładzie, jak, jak to u mnie działało, więc te dwa artykuły są dostępne u mnie na blogu, więc zapraszam na niego. z Bible.
0: Oczywiście link znajdzie się w notatce tego odcinka. Jeszcze raz wielkie dzięki. Mateusz, do usłyszenia. Dzięki. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Na rynku pracy widać coraz większe zainteresowanie i potrzebę zatrudniania Android deweloperów. Cieszę się, że Mateusz nakreślił roadmapem, według której można podążać, aby zostać Android deweloperem. To jest ostatni odcinek w 2019 roku. Dziękuję za ten rok i obiecuję, że w 2020 też będzie dużo dobrego ode mnie do posłuchania. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podeślij go komuś, kto zaczyna swoją przygodę z Androidem. Myślę, że może wiele z niego wyciągnąć. Dziękuję. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa. Porozmawiajmy o it.pl ja się nazywam Krzysztof Kębiński, a to był odcinek podcastu. Porozmawiajmy o IT, o tym, jak zostać Android developerem. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za dwa tygodnie. Cześć!